0: Hola a todos, bienvenidos a los podcast literarios del Crayusta. Eh, hoy quiero brindar un saludo muy especial a los profesionales en psicología, deseándoles un feliz día y agradeciendo tan importante labor que cumplen en la sociedad. En reconocimiento queremos leer uno de los libros que acompañan el desarrollo de su profesión, de la autora Diane Papalia. La autora, como docente, instruyó a miles de estudiantes de pregrado de la Universidad de Wisconsin-Madison, cursó la licenciatura en Psicología y la maestría en Desarrollo Infantil y Relaciones Familiares. El doctorado lo hizo en Psicología del Desarrollo durante el ciclo de la vida en la Universidad de West Virginia. Ha escrito varios artículos y la mayoría de estos han estado relacionados con su principal área de investigación, el desarrollo cognitivo desde la infancia hasta la vejez. Está especialmente interesada en la inteligencia en la vejez y en los factores que contribuyen a la conservación del funcionamiento intelectual en la adultez tardía. El libro que leeremos se titula Desarrollo Humano. El capítulo 19, Manejo de la muerte y el duelo ¿Sabías que un notorio deterioro cognoscitivo es ausencia de una enfermedad física conocida puede predecir la muerte casi 15 años antes de que suceda? ¿Sabías que la investigación ha cuestionado las viejas ideas de un patrón único normal de duelo? ¿Sabías que los pequeños de cuatro años comprenden hasta cierto punto lo que sucede después de la muerte? Pero no es sino hasta que están bien adentrados en los años escolares que lo comprenden del todo. En este capítulo revisaremos lo que piensan y sienten las personas de diferentes culturas acerca de la muerte y el proceso de morir. Examinaremos patrones de duelo y la manera en que la gente afronta las pérdidas significativas. Revisaremos las preguntas planteadas sobre el soporte de la vida y reflexionaremos sobre si la gente tiene derecho a morir. Por último, consideraremos la manera en que afrontar la muerte puede dar mayor propósito a la vida. La muerte no es lo contrario de la vida, sino parte de ella. Haruki Murakami Del capítulo leeremos los muchos y cambiantes significados de la muerte y del proceso de morir. La muerte es un hecho biológico, pero también incluye aspectos sociales, culturales, históricos, religiosos, legales, psicológicos, del desarrollo, médicos y éticos, todos los cuales suelen estar estrechamente relacionados. Aunque la muerte y la pérdida son experiencias universales, tienen un contexto cultural e histórico, las actitudes culturales y religiosas hacia la muerte y los moribundos influyen en la forma en que los individuos se enfrentan con su propia muerte. La muerte puede significar una cosa para un anciano japonés imbuido de las enseñanzas budistas, de la aceptación de lo inevitable, y tener un significado distinto para un joven estadounidense de tercera generación de origen japonés, que ha crecido en la creencia de que uno dirige su propio destino. La muerte solía ocurrir temprano y con frecuencia en la vida de una familia y comunidad, y era una compañera constante en el hogar. Hoy, en la mayoría de los países, la gente vive más tiempo, y por lo que la muerte sucede con menos frecuencia y es menos notoria. Veamos más cerca la muerte y el duelo en el contexto cultural e histórico. El contexto cultural. Las costumbres concernientes a la inhumación y remembranza de la persona muerta, la transferencia de los bienes e incluso las expresiones de duelo, varían mucho entre las culturas y a menudo son regidas por preceptos religiosos o legales que reflejan el punto de vista de la sociedad respecto de lo que es la muerte y lo que sucede después de ella. Los aspectos culturales de la muerte incluyen el cuidado y la conducta hacia el moribundo y el fallecido, el escenario en que suele ocurrir la muerte y las costumbres y los rituales del duelo desde el velatorio irlandés durante toda la noche en que los amigos y familiares brindan a la memoria de la persona muerta a la shiva judía de una semana de duración en la cual los dolientes se desahogan y comparten recuerdos del fallecido. Algunas convenciones culturales como izar una bandera media hasta después de la muerte de una figura pública están codificadas en la ley. En la antigua Grecia los cuerpos de los héroes eran incinerados en público como señal de honor. La cremación todavía es una práctica generalizada entre los hindúes en India y Nepal En contraste, la cremación está prohibida en la ley judía ortodoxa por, lo cre por la creencia de que los muertos volverán a levantarse para el juicio final Y las posibilidades de ganar la vida eterna En Japón, los rituales religiosos alientan a los supervivientes a mantener contacto con el fallecido las familias construyen en el hogar un altar dedicado a sus ancestros, hablan con los seres queridos fallecidos y les ofrecen comida o cigarrillos. En Gambia, los muertos son considerados parte de la comunidad. Entre los nativos americanos, los Opi temen a los espíritus de los muertos y tratan de olvidar a la persona fallecida lo más pronto posible. En Egipto, los musulmanes expresan su dolor con muestras de profunda pena por su parte. Los musulmanes de Bali se alientan a la, al suprimir la tristeza, a reír y estar alegres. Todas estas prácticas y costumbres diversas ayudan a la gente a enfrentar la muerte y elaborar el duelo por medio de significados culturales conocidos que proporcionan un sostén en medio de la turbulencia de la pérdida. Algunas costumbres sociales modernas evolucionaron a partir de otras antiguas. El embalsamiento se remonta a la antigua práctica de la momificación que era común en Egipto y China Preservar el cuerpo para que el alma pueda regresar a él Una costumbre tradicional judía es no dejar nunca solo a la persona agonizante los antropólogos sugieren que la razón original de ello puede haber sido la creencia de que los espíritus malignos rondan y tratan de entrar al cuerpo agonizante. Dichos rituales ofrecen a las personas que enfrentan una pérdida algo predecible e importante que hacer en un momento en que de otra forma se sentirán confundidas e indefensas. La revolución de la mortalidad Hasta el siglo XX, en todas las sociedades a lo largo de la historia, la muerte era un suceso frecuente, esperado, en ocasiones bienvenido como la terminación pacífica del sufrimiento. Cuidar en casa a un ser querido agonizante era una experiencia común, como lo es todavía en algunas comunidades rurales. Desde el siglo XIX han tenido lugar grandes cambios históricos concernientes a la muerte y el proceso de morir, sobre todo en los países desarrollados. Los avances de la medicina y los servicios médicos, los nuevos tratamientos para enfermedades que alguna vez fueron fatales y una población más educada y consciente de la salud han dado lugar a una revolución de la mortalidad. En la actualidad es menos probable que las mujeres mueran en el parto, los infantes tienen mayores posibilidades de sobrevivir al primer año y es más probable que los niños alcancen la adultez. Los adultos tempranos tienen mayor oportunidad de alcanzar la vejez y, el, y las personas ancianas a menudo pueden superar enfermedades que antes se consideraban fatales. En la década de 1900, la causa principal de la muerte en Estados Unidos eran enfermedades que afectaban con más frecuencia a los niños y a las personas jóvenes. Neumonía, influenza, tuberculosis, diarrea, enteritis… Hoy, a pesar de los incrementos recientes de las muertes, posiblemente relacionadas con las drogas, de personas en su 20 y en la edad media temprana, así como de un repunte del suicidio durante la mitad de la vida, casi tres cuartas partes de los sucesos en Estados Unidos ocurren entre personas de 65 años en adelante. Además, alrededor de la mitad de estas muertes se deben a cardiopatías, cáncer, apoplegia. Las tres causas principales de la muerte en la adultez tardía en el curso de todo este progreso para mejorar la salud y prolongar la vida puede haberse perdido algo importante al mirar la muerte a los ojos poco a poco, día tras día la gente que creció en sociedades tradicionales asimiló una verdad importante morir es parte de la vida a medida que la muerte se ha convertido en un fenómeno de la adultez tardía, se ha convertido en algo invisible y abstracto. El cuidado de moribundos y de los muertos se convirtió sobre todo en una tarea de profesionales. Las convenciones sociales como ingresar a la persona moribunda en un hospital o un asilo y rehusarse a discutir abiertamente sobre la condición reflejan y perpetúan actitudes de Evitación y negación. La muerte, incluso de los muy ancianos, dejó de verse como el fin natural de la vida para considerarse como el fracaso del tratamiento médico. En la actualidad, el panorama cambia de nuevo. La tanatología el estudio de la muerte y el proceso de morir está suscitando intereses y se han establecido programas educativos para ayudar a la gente a enfrentar la muerte. Debido a los costos, a los costos exorbitantes del cuidado hospitalario prolongando de personas con enfermedades terminales, muchas muertes ocurren ahora en casa, como era usual en todo el mundo. De esta manera finalizamos eh, una parte del capítulo 19, manejo de la muerte y el duelo, en donde podemos apreciar cómo algunas culturas conciben la muerte, eh, cómo le han manejo a cada uno de estos aspectos. Eh, por ello los invito a consultar el libro Desarrollo Humano de Papalia en los recursos electrónicos que tiene el Crayusta, especialmente en IUC724. Y recuerda, la mejor compañía es la literatura. Cray está en casa.